1: E como é que você está nessa sexta-feira muito Sexto! animada?
0: Sexto! Oh, sempre animada. A gente começa a semana animada e encerra a semana mais animada ainda. É legal isso, né? Legal, a
1: gente aqui tem muito ânimo para falar sobre a geopolítica sobre as relações internacionais e na sexta-feira para falar sobre a África. Um assunto que eu escolhi, porque eu não vejo esse assunto em lugar nenhum. Foi até difícil. De falar que também não, hein. Foi difícil fazer essa pesquisa, viu? Olha, o nosso trabalho aqui ele é um trabalho de apuração, um trabalho suado, mas vale a pena. A gente vai falar sobre o Zimbábue. Você sabia que o Zimbábue fica ali na África Austral e, além de ser um país pobre, ele é sancionado desde o ano de
0: 2000 pelos Estados Unidos e também pela União Europeia? Você sabia, Thay? Mais um país aí com sanções impostas pelos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso e falar o que você não ouve falar aí na grande mídia, né? Porque Zimbábue... Aí as pessoas estão com aquela cara de interrogação. Zimbábue é notícia? Aqui no Mundioca é. Aqui no tem espaço pra falar de tudo. Com certeza, então você aproveite, assim como diz o slogan
1: da Sputnik, somos da Sputnik, telling the untold, falar aquilo que não é dito. Isso é muito importante. Então, vamos falar com os nossos entrevistados quais são os impactos dessas sanções, como é que está o Zimbábue. Outra coisa interessante que eu achei sobre o Zimbábue foi a reforma agrária dele. A reforma aconteceu assim, tá? tiraram as propriedades dos colonos brancos e deram para os negros. Que será que isso acarretou
0: socialmente. Como é que ficou a economia do Zimbábue depois disso? É, essa questão da reforma agrária é uma questão polêmica, né? Muitos especialistas apontam quando se fala em Zimbábue, eles apontam essa questão da reforma agrária. Então nós vamos mais a fundo, vamos na raiz desse tema também para entender um pouco o que está acontecendo lá no Zimbábue. E você falou da questão das sanções, essas sanções foram impostas por segundo, os Estados Unidos, supostas violações de direitos humanos corrupção e ameaças à democracia o Zimbábue rejeitou as alegações e disse que o embargo imposto há quase duas décadas é o culpado pelo colapso na economia do país até o presidente da África do Sul andou comentando sobre essa questão também, o Sirio Ramaphosa, vamos repercutir também a fala dele, aproveitar que temos é, convidados hoje especialíssimos, ah não vou nem me prolongar não, vou logo pedir é, para você chamar mais. o primeiro chama o primeiro logo, vem para cá
1: Lutina Santos, licenciado em Ciência Política pela Universidade Agostinho Neto, em Angola Mestre doutorando em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa E também coautor do livro Fluxos Migratórios em Angola é autor do livro Competição Política, A Guerra pelo Poder. Tudo bem, Lutina? Gostaria de te agradecer muito por falar aqui com a gente, principalmente de um tema difícil e específico como o Zimbábue.
2: É, agradeço eu pelo convite e é um grande prazer poder falar com convosco, especialmente poder ser ouvido a partir do Brasil e outras partes do mundo.
1: Então vamos lá, Eu queria te perguntar por que que o Zimbábue está sendo sancionado.
2: Bem, primeiro, o Zimbábue é um país africano que vem experimentando muitas dificuldades desde os anos da luta pela sua libertação. Tão logo alcançou a independência, portanto, com o Robert Mugabe à cabeça, o país teve, portanto, dificuldades em se afirmar. Sabem que no Zimbábue haviam ficado uh, muitos descendentes de ex-colonos britânicos. Portanto, permaneceram aí e uh, dedicaram-se, uh, sobretudo, à atividade agrícola. E essa atividade agrícola, que acabou por, portanto, uh, enfurecer um pouquinho o Robert Mugabe, porque o Robert Mugabe uh, tinha, portanto, uh, tinha uma situação de uma espécie de pressão pelos ex-guerrilheiros né, da ZANU, que lutaram para a independência do país e que estavam numa condição difícil. Portanto, achou que deveria privilegiar esses ex-guerrilheiros, dando-lhes fazendas. Daí a questão da reforma agrária. Essa reforma, no fundo, acabou por ser a primeira sanção, a primeira grande sanção para o Zimbábue. Acabou por ser a primeira grande sanção para o Zimbábue enfim, com a reforma agrária implementada pelo Robert Mugabe o povo do Zimbábue acabou por sofrer essas sanções vieram diretamente da Commonwealth a Commonwealth é a comunidade dos países de língua inglesa e a Commonwealth tem uma expressão muito muito forte na, na, na região em que o Zimbábue se, se situa Países como a África do Sul, Zimbábue, portanto, Botswana, têm uma ligação muito estreita com a, a Commonwealth. Portanto, as sanções da Commonwealth, do ponto de vista estratégico, uh, visaram, no fundo, penalizar Zimbábue, na altura, portanto, com Robert Mugabe à cabeça, penalizar penalizar no sentido de fragilizar a economia. E, para além dessa frágil, ou seja, para além da penalização imposta pela Commonwealth, está a situação, uh, portanto, uh, dos direitos humanos da situação da governação, que é também, a dada altura, questionado. Porque o Roberto Mugabe, no fundo, tinha um regime muito concentrado. Foi um presidente que, apesar de ter, ter sido, portanto, muito apoiado pelo seu povo mas a dada altura uh, passou até uh, portanto um regime mais fechado para não dizer ditatorial não é? eu prefiro usar a palavra fechado acho que é mais mais suave menos agressivo mas era um, um regime que não era totalmente aberto porque porque a questão da participação da liberdade eram questões enfim até certo ponto condicionados e quase que não havia margens para intervenção, para opiniões diferentes daquelas que eram efetivamente asseguradas pelo, pelo Roberto Mugabe pelo seu, seu partido PF. Eu penso que, enfim, em linhas iniciais, é mais ou menos isso o cenário introdutório do Zimbábue, um país que, enfim, no fundo acabou por enfrentar várias sanções, acabou por ter uma economia bastante penalizada e acabou, inevitavelmente, por ver os seus cidadãos a emigrarem para a África do Sul, em massa, claro.
0: É O senhor falou aí que a economia acabou sendo afetada, provocou essa saída de da população em, com destino à África do Sul. É, mas em, indo mais a fundo, como essa questão das sanções afeta o Zimbábue?
2: Bem, uh, afeta de várias formas. Por quê? Porque primeiro está a questão da, da do investimento. E uma das questões que tem vindo a afetar vários países africanos, sobretudo devido ao modelo de governação. Quando os investidores não há suficiente segurança no país, portanto, as pessoas não investem, as empresas não investem. olham, Ou seja, receiam mais o risco. Agora, há uma componente que acabou por fragilizar em demasia o Zimbábue, é o facto de a Commonwealth ter uma expressão muito forte a nível da comunidade internacional. Estamos a falar de países como a Inglaterra, uma uma sanção vinda da Commonwealth, acaba sempre por influenciar, enfim, importantes investidores. E estamos a falar de investidores, alguns deles vêm mesmo de países anglófonos, não é porque estamos a falar de um Zimbabue, um Zimbabue é um país de língua e expressão anglófona. É evidente que parte essencial dos investidores provenham desses países, e as sanções acabam por, enfim, se calhar, minar a possibilidade destes potenciais empresários de investirem no Zimbábue. Agora, o pano de fundo também estava na questão da, da reforma agrária, que não agradou muito à própria comunidade. Por quê? Porque a reforma agrária, acabou implementada pelo Robert Mugabe na altura, acabou por criar prejuízos enormes à economia do Zimbábue. Vamos a ver que agricultores eh, brancos foram portanto obrigados a deixar as fazendas, foram despropriados das, das respectivas fazendas, isso acabou por é, tornar Zimbábue num país muito dependente da, da, da importação. Né? Portanto, quase tudo vinha do mercado internacional, basicamente o Zimbábue, que era, era, era um celeiro muito forte em termos de agricultura em África, acabou por ficar é, bastante penalizada isso, claro, afetou Diretamente à economia, não é? acabou por criar dificuldades enormes aos agregados familiares e, enfim, navegou-se nessa situação da, da crise econômica, onde os níveis de inflação foram, enfim, incalculáveis.
1: Agora, existe uma questão migratória dos zimbabuanos para a África do Sul, né? O que que essa migração desencadeia? Eu queria te perguntar também se o presidente Cyril eh, um Ramaphosa ter pedido o fim das sanções impostas pelo Ocidente ao Zimbabue se isso tem alguma expressão.
2: Bem, eu, eu acho que, primeiro, vamos olhar para a questão do presidente Cyril Ramaphosa. Eu penso que, o a parte sul-africana, o presidente sul-africano percebe muito bem as dificuldades por que passa o Zimbábue neste preciso momento. É claro que deveria haver, do meu ponto de vista, maior solidariedade africana, mas não tem estado a haver em relação ao Zimbábue nós em África temos uma organização continental, portanto uma organização que no fundo acaba por resultar daquela primeira que nasceu na década de 60 da, da, da Organização da Unidade Africana a a. nós hoje temos uma União Africana o papel da União Africana deveria ter sido o papel que, a, que, a, que o presidente Sibir Ramaphosa está, está, está a tomar por quê? porque o, o Zimbabue ao ter sido penalizada pela Coma ficou bloqueada, é um país que enfim, no fundo acabou por ser isolada do mundo, ficou isolada do mundo e com isso o fluxo de, de, de imigrantes ou seja, de zimbabuanos a saírem do país é, é quase que inevitável estamos a falar que as condições econômicas acabam por ser aquelas que mais motivam a saída destes cidadãos do seu respectivo país para a África do Sul. E na África do Sul, enfim, a África do Sul não só tem os, 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 os cidadãos do Zimbábue, ou seja, imigrantes do Zimbábue, mas também tem os nigerianos, que lá se estabelecem para poderem, portanto, aproveitar o que há de melhor na, na economia sul-africana. Agora... É evidente que a intervenção do presidente Siris Ramaphosa da África do Sul não terá muita expressão, não terá sequer um grande impacto. Não terá um grande impacto. Terá, sim, um grande impacto as mudanças que podem ser operadas a nível interno do Zimbábue, Isso sim, terá impacto. E é um pecado mortal. O pecado mortal é justamente a questão da, da, da lei da reforma agrária. Portanto, a forma como os fazendeiros brancos foram expropriados das respectivas fazendas, acabou por criar um precedente na altura por Roberto Mugabe, mas atualmente por, por seu partido, que é a ZANU-PF. Portanto, a ZANU-PF ainda tem esse legado, esse legado pesado do passado, de ter sido o partido que expropriou a terra aos brancos, aos fazendeiros brancos. Portanto, isso criou, criou uma enormíssima fissura e esta fissura persegue o partido ZANU-PF até então. Claro que, apesar de, por mais boa vontade que tenha o presidente Siri Ramaphosa, mas eu acredito que uh, o peso da sanção se vai continuar a, a fazer sentir até que haja efetivamente uma alteração que possa, portanto, criar algum equilíbrio e que isso é mesmo, enfim, restituir as fazendas ou parte delas para aqueles que tem capacidade de produzir e tenham, digamos assim, instrumentos ou máquinas uh, essenciais para, para o, o efeito.
0: A gente dá para falar sobre a questão de corrupção. Zimbabue é um país que sofre com corrupção em quais setores?
2: Bem, uh, estamos a falar de um país, primeiro, de um país onde praticamente... As instituições funcionam, mas a funcionalidade das instituições depende da forma como o partido no poder, portanto, enfim, permite. Por isso é que eu disse inicialmente que estamos a falar de um país ainda fechado, portanto, com um regime fechado, não totalmente aberto. Nós estamos a falar de um país semelhante, por exemplo, ao Brasil, onde há efetivamente uma uh, independência dos órgãos soberanos. Portanto, no Zimbabue isso não existe. Uh, o, o judicial, o poder jurisdicional está condicionado ao executivo e o parlamento, portanto, controlado, evidentemente, pelo partido que governa. E isto acaba por deixar escapar uh, o respeito que se deveria dar à lei. Não é? E isso, efetivamente, também acaba por asfixiar a voz da maioria, que é a voz do povo, a voz de, de, do soberano, enfim. Então, controlar a corrupção no Zimbábue é, é, é difícil. É difícil controlar a corrupção, porque o que se verifica no Zimbábue é o que se verifica mais ou menos em muitos países africanos. É o partido que governa, que controla a economia, não é? Controla o controla, digamos assim, os setores mais importantes da economia, sobretudo as empresas do Estado. E há um fenómeno que é o fenómeno do nepotismo, não é? Por isso é que nós vemos que determinadas lideranças uh, uh, políticas, sobretudo aquelas que governam, acabam sempre uh, por terem o privilégio de, uh, portanto, gerirem as melhores empresas, as empresas que produzem, as empresas que, que no fundo fornecem serviço ao próprio Estado. Essa é uma realidade que não escapa do, do Zimbábue. Por isso é que basta olhar a classe política, né? portanto desde aquela entourage que circula o presidente de são todos eles pessoas com, com é? Né? que, que ostentam. Logo, não, não temos como uh, vermos um Zimbábue livre da corrupção. Depois, é um país sancionado, portanto sancionado no fundo, bloqueado a nível, a nível internacional estrategicamente bloqueado, logo portanto, há uma desordem em termos sociais, há uma desorganização judicial e há no fundo dificuldades de os poderes instituídos, especialmente o judicial de controlar, portanto, os níveis de corrupção, enfim, acabam por, por afetar tecidos importantes do país e acabam por minar evidentemente a possibilidade de o país desenvolver e se tornar verdadeiramente um Estado democrático de, e de direito.
1: E o Zimbábue tem alguma relação aqui com o Brasil?
2: Bem, acredito que a relação entre o Brasil e o Zimbábue é uma relação, enfim, de amizade. Aliás, o Brasil é um país espelho a nível da comunidade internacional. Apesar de as relações não serem tão fortes assim, mas há uma relação boa. Não é portanto há uma tensão que me parece evidente do Zimbábue para com o Brasil. Mas o que eu, enfim, o que me parece visível é que essa relação precisa de conhecer enfim, momentos mais, momentos diferentes, portanto, precisa de ser mais estreitado. Boa parte desses países da, da Commonwealth, portanto, anglófonos, não é, eles têm mais relação, relação com a Inglaterra, com, com as Américas do que propriamente com o um país de língua oficial portuguesa, como é o caso do, do Brasil. Mas o que me parece é que há, obviamente, uma atenção muito particular do Zimbábue para com o Brasil. Aliás, o Brasil é um país piloto a nível do, do mundo, portanto, recebeu uh, imensos escravos africanos, inclusive do Zimbábue. Não há como não haver uma relação, pelo menos uma relação de proximidade, mas que não traduza em termos... Uh, plurais entre o Brasil e o Zimbábue não traduz uma aproximação evidente. O que eu penso é que deverá haver maior aproximação e essa aproximação vai obviamente acontecer ou se essa maior aproximação poderá acontecer, portanto, quando o Zimbábue procurar se desolar mais do mundo, portanto, procurar se aproximar muito mais ainda do mundo uh, e, enfim, conseguir cam criar caminhos que possam de facto, enfim, de retirá-lo dessas sanções que têm vindo a penalizar a economia, a penalizar o povo do Zimbábue, porque o Brasil, no fundo, é também é uma janela muito importante para o Zimbábue em termos, portanto, de várias de, 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 experiências como como na, no setor da educação, experiências no, 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 no setor também tecnológico, sei que o Brasil está muito bem avançado e também o Zimbábue pode ganhar uma experiência em termos de da medicina, a medicina brasileira é bastante avançada. Eu acho que há muitos domínios pelos quais se podem trabalhar os dois países, mas indo diretamente resumindo a tua questão, entre o Brasil e o Zimbábue a relação existe, mas ela não é muito forte. Não é uma relação forte, a é exemplo da relação entre Angola e o Brasil, portanto, a Angola e o Brasil tem uma relação muito mais estreita, há uma dependência comum, portanto, há uma tensão crescida, mas em relação Brasil-Zimbábue, a relação não é assim tão forte. Ela precisa de ser estreitada, mas esse estreitamento das relações vai depender, evidentemente, da aproximação que o Brasil tem, né? portanto, dos interesses brasileiros para aquele país e dos interesses que o Zimbábue vai obviamente revelar para com o Brasil. Isso é que, se calhar, vai fundamentar o crescimento de uma relação pode, possivelmente, se solidificar.
0: E o que deve acontecer para que o Zimbábue possa se reerguer?
2: Bem, primeiro o primeiro aspecto é o aspecto da organização social e do combate às diferenças que, que existem. Por quê? Porque a política... Aliás, nós vimos as últimas eleições que opunham o presidente Ivan Jirai e o seu líder da oposição, foram eleições muito, muito concorridas, Uh, Viu-se que a, a, ju a juventude zimbabuana... Quer, efetivamente mudanças e nota-se que portanto há uma pressão social bastante grande no sentido de as coisas uh, sofrerem imediatamente alterações eu, eu, eu acho que primeiro o respeito pela 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 por, pelo ordenamento jurídico do país é fundamental porque o que parece é que uh, o partido que governa controla absolutamente tudo e não há efetivamente escapatórias não é e quando o partido controla absolutamente em tudo não permite suficiente liberdade de expressão, condiciona o desenvolvimento do país e impossibilita os cidadãos de participarem plenamente da vida pública. E é o que tem estado a acontecer no passado não é portanto quando o presidente Roberto Mugabe esteve a dirigir o país a vida era muito mais dura, não é portanto havia mais brutalidade. Este novo presidente parece que tende a abrir o país mais, tende a abrir mais o país, melhoria em termos de, 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 de intervenção pública dos cidadãos. Mas é preciso que isso, né? portanto, não seja só uma espécie de marketing político, né? porque as eleições se aproximam, mas que seja também uma abertura real do país que seja uma abertura real do país o, o que é que o Zimbábue pode fazer para mudar o país? primeiro melhorar, melhorar em termos internos não é? quando falamos em melhorar internos é, enfim observar-se estritamente a lei deve-se observar a independência dos poderes públicos portanto dos órgãos de soberania é necessário que as eleições sejam mesmo livres, justas e é importante que o órgão que gera o processo eleitoral seja um órgão independente e que não tenha efetivamente influências político-partidárias. Isso depois, como sabemos, acaba por degenerar em manifestações populares. Porque o que se vê agora no Zimbábue é que o povo do Zimbábue quer uma um, um novo comércio, portanto um país diferente. Um país que não dependa de políticos, que não tenha apenas uma agenda de um partido, mas um país que olha para a cidadania como princípio de desenvolvimento. Ou seja, Todos os cidadãos devem participar para o, o desenvolvimento sustentável do, do Zimbabue. Portanto, não deve haver ameaça à liberdade de imprensa, não deve haver perseguição aos, aos jornalistas, como no passado, enfim, acontecia. É claro que os ventos do passado fazem, até então, algum eco. E, e este eco condiciona ainda, ou seja, se calhar coloca ainda algum medo de alguns jornalistas em poderem, portanto, agir livremente, poderem fazer o trabalho à vontade, não é? E, por outro lado, o que também pode mudar é o lado econômico. Mas o lado econômico vai depender da iniciativa do governo, de quem governa, de quem tem a responsabilidade de gerir o destino de todos. O Zimbábue não pode ter apenas relação com o Commonwealth. O Zimbábue pode e deve desenvolver, estreitar digamos assim, a relação com os outros países africanos não é? E, e há outras oportunidades que o país deve aproveitar. Eu penso que uh, o que condicionou o Zimbábue no fundo é a excessiva dependência da Commonwealth e também o bloqueio que a Commonwealth, uh, enfim, montou eu acredito que o Zimbábue deve apelar à solidariedade africana não é? Uh, e deve, no fundo procurar novos parceiros no mundo que é cada vez mais desafiante no mundo em que, portanto, se começa a verificar uma luta cada vez mais intensa entre as potências mais visíveis da comunidade internacional. Portanto, o Zimbábue neste momento, enfim, está numa fase difícil e deve, deve encontrar um lugar, portanto, nesse mundo que apresenta, que apresenta cada vez mais imensos desafios. Resumindo, não é, eu acho que os setores econômicos, setores sociais e também a questão da observância da, da, da lei devem motivar mudanças e essas mudanças poderão, evidentemente, influenciar, se calhar é? vamos esperar que assim seja um olhar novo por parte de pessoas que queiram investir no Zimbabwe, porque o Zimbabwe tem um potencial agrícola muito grande e eu acho que também essa questão da reforma agrária deveria ser muito bem revisto não é? não é uma questão de olhar para a cor das pessoas é preciso que se dê oportunidade àqueles que realmente podem desenvolver o país, quer que sejam fazendeiros brancos Bem, em termos gerais, não consigo precisar os, os produtos que, que são sancionados, mas o que se percebe é que o Zimbábue é, é, é até então um país bloqueado por influência uh, da intervenção da Inglaterra. E esta, este bloqueio, como eu expliquei inicialmente, deve-se ao braço, portanto, à má relação que existia entre uh, o presidente Robert Mugabe e, uh, portanto, a Commonwealth. E quando falamos da Commonwealth, estamos a falar da Inglaterra à cabeça. Portanto, essa má relação é que acabou por dificultar a economia do, do, do Zimbabwe. É evidente que, portanto, havia sempre influência da Commonwealth no sentido de, estrategicamente, inviabilizar qualquer apoio, qualquer intenção empresarial que se direcionasse ao Zimbábue. Isso acabou por criar, portanto, dificuldades internas, tal como mencionei, e essas dificuldades são acho que são sentidas agora. É claro que o presidente que assumiu o poder, né, o presidente Ivan Gerais, enfim, acabou por ter dificuldades de lidar com o presente, porque o passado deixado pelo presidente Roberto Mugabe é tão penoso e pesado que não lhe permitiu e não tem estado a lhe permitir mudar as coisas do dia para noite. Portanto, é um processo, levará o seu tempo, mas o que é importante é que uh, se possa mudar o estado de coisas. Ou seja, a política interna tem de dar sinais de divórcio com o um passado. É preciso que a ZANU, não é PF, que é o partido que lidera o governo, dê sinais ao mundo, especialmente a este país da Commonwealth, que está a viver uma nova era e que está interessado no desenvolvimento do país e na, na enfim na, 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 na cooperação e, e que está é mesmo uh, enfim em desbloquear eventuais as sanções continuam a pesar e a, 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 a castigar, não é digamos assim, a economia do, do país. A castigar não, mas a, a impedir a possibilidade de o país crescer economicamente.
0: Dá para a gente dizer que a população mais pobre é a mais afetada com essas sanções?
2: Sim, o Zimbábue neste momento tem uma população carente. Uh, tem uma população carente por isso é que falou fez referência do, da imigração há muitos imigrantes do Zimbábue na, na África do Sul e como sabe portanto houve ataques xenófobos na África do Sul uh, alguns anos atrás e é uh, bem recentemente também uh, -se, se, se, se conseguiu se verificar este acontecimento infelizmente e boa parte dos imigrantes que sofrem uh, são do, do Zimbábue. Não é Por porque a tendência é os zimbabueanos mo moverem-se ou se calhar e para os países anglófonos, como é o caso da Inglaterra na África, Nigéria e África do Sul, Botsuana também mas os, 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 os zimbabueanos vão mais para a África do Sul, Por porque é um país mais desenvolvido é um país que lhes consegue dar mais possibilidade de poderem trabalhar.
1: Professor é, eu gostaria de perguntar para o senhor bom, primeiro o que, que o Zimbábue produz e que poderia ser exportado para ajudar a erguer a economia do país?
2: Por exemplo, um dos, um dos produtos que o Zimbábue produz e que, enfim, acabou por, por se calhar, ajudar a economia, não é um dos produtos que, 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 que podemos aqui mencionar, por exemplo, o, o, o cacau. Não é? O cacau é um dos produtos que o Zimbábue produz, não é? porque tem fazendas, fazendas tinha fazendas fun funcionais e, e este produto, no fundo, poderia, poderia ser é, um dos que poderia ser explorado na, 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 nos, nos vários mercados. É, os produtos que, enfim, me parece que acabou por não, 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 não prosperar muito. Mas o, o que eu sei, não é, até então, é que nos últimos tempos tem havido uma ajuda fundamental por, por parte da, das organizações internacionais, sobretudo devido ao, ao reajuste ao que se está a chamada de reajuste da, da lei do Mugabe, portanto, daquela, daquela reforma agrária. Tanto é que uh, o Zimbábue, uh, há tempos, acabou por beneficiar uh, de uma ajuda uh, do, do das Nações, do fundo, das Nações Unidas, não é? uh, com, com um financiamento de 65 milhões de dólares. É claro que foi uma ajuda importante para galvanizar os setores mais mais mais, mais produtivos, que podem ser mais produtivos da economia do país, não é? E Zimbábue tem estado a jogar na diplomacia econômica para atrair mais investimentos e investidores. Portanto, tem sido uma luta, uma luta intensa, mas eu creio que nos próximos tempos, provavelmente, eh, poderemos ter um Zimbábue, um Zimbábue diferente, um Zimbábue diferente, apesar do descaminho, descaminho porque se encontra neste preciso momento, mas poderíamos ter um Zimbábue diferente, porque o Zimbábue, neste momento, depende muito das importações. Um outro produto também que que é comum e que poderia dar muito muito dinheiro ao Zimbábue, é o tabaco, não é? O Zimbábue teve níveis muito, muito forte de produção do tabaco. Neste momento, o tabaco do Zimbábue está a ser exportado para o mercado, o mercado chinês e o mercado chinês é um mercado, portanto, muito amplo e, como eu disse inicialmente, os chineses têm estado a penetrar no, 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 no Zimbábue, é? porque os chineses, a exemplo, diferente dos, dos europeus ou da União Europeia, não exige contrapartidas para poder conceder créditos e boa parte dos países africanos, como é o caso também do Zimbábue, acabou por apoiar a China não é? para ver se consegue revitalizar a própria economia. Mas o Zimbábue tem esses, esses ângulos todos. Tem a China, não é? tem agora as Nações Unidas, mas o importante é recuperar a imagem e caminhar, não é? caminhar. Falava do tabaco, falava do cacau e tem outros produtos agrícolas que são muito importantes, que podem ser produzidos lá no país, mas o problema é que a agricultura não está a conseguir responder convenientemente. Por quê? Porque os agricultores brancos são aqueles que poderiam ser a resposta, poderiam responder os desafios atuais do país. Mas temos agricultores, portanto, negros, não é? aqueles que beneficiaram das terras, mas que acabaram por arrendar essas terras, mas o lucro acabou por não aparecer. É claro que, no fim de contas, o país acabou por ser uh, gravemente penalizado.
1: Tá certo. Eu queria te agradecer muito, professor Lutina Santos e também autor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca. É muito bom ter um africano no dia que a gente escolheu para falar sobre a África.
2: Muito obrigado, Elencio. Vamos esperar que nos próximos tempos possamos dialogar e olhar para essa África que é um continente imenso, um continente de muitas oportunidades, um continente povo alegre e um contente que está sempre de braços abertos, apesar das, dos múltiplos problemas. <risos>
0: Obrigada, professor. Até a próxima.
1: Um até abraço. A próxima, até a próxima. Tchau. Um abraço. Pois é, tá eu estou aqui com uma lista, dos, do Ai, número dos, lista do número dos zimbabuanos que pedem asilo é, que pedem asilo em outros países o primeiro país, não são muitos tá? são 612 pedidos e esse dado que eu estou falando para você é de 2021 o país onde eles mais pedem asilo é Botsuana, seguido da Irlanda depois Estados Unidos Reino Unido, Canadá a Alemanha, China, França, Holanda, Eswatini,
0: Suécia e, por último, a Suíça. Além dos Estados Unidos e da União Europeia, outros países também têm sanções contra o Zimbábue, como, por exemplo, o Reino Unido, a Austrália, Canadá, e a Nova Zelândia Essa é uma outra questão que a gente traz sempre
1: aqui no Mundioca Esse negócio da sanção Por que, que uh, os países são sancionados? Por que, que os países de fora querem opinar em o que acontece
0: dentro de Estados soberanos? É, e no início do episódio eu falei aí que o presidente da África do Sul comentou sobre essa questão das sanções impostas pelo Ocidente ao Zimbábue e o Sirio Ramaphosa ele disse que essas sanções estão prejudicando as economias de vários países, não só do Zimbábue, né, mas também de vários países da comunidade de desenvolvimento da África Austral.
1: Pois é, por que os Estados Unidos e a União Europeia se incomodam tanto com o Zimbábue a ponto de manter durante 20 anos sanções ao país. A gente também vai falar um pouquinho daqui a pouco, eu vou chamar o segundo entrevistado sobre o que, que o Zimbábue produz e por que, que o Zimbábue é tão dependente da importação de produtos? Ah, já quero saber logo, então pergunta direto para ele. Lucas Gissoni, mestre em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC e também doutorando pelo mesmo programa. Ele é professor de História da África e tem formação política na Uniafro Brasil. Que alegria ter você aqui com a gente, professor Lucas. Tudo bem?
3: Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também.
1: Olha, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Mundioca. Eu quero começar a te perguntar em que contexto se deu a reforma agrária do Zimbábue?
3: Legal, olha, para a gente pensar o contexto, eu acho que é importante a gente voltar assim, várias décadas na história, né? E entender, ah, primeiro, qual que é o contexto da própria descolonização do continente africano como um todo, né? Em, mais ou menos na década de 60, ocorre a descolonização da maior parte dos países do continente. Subsequentemente a isso, né? A gente vê a entrada do neocolonialismo, né? que é um conceito cunhado pelo Nkrumah, Krumah, né, um intelectual e presidente também de Gana, que joga luz sobre esse fenômeno que aconteceu do recuo da dominação política né, dos países imperialistas sobre o continente africano e, simultaneamente, um reforço da dominação econômica. Então, é, a gente tem esses processos de forma sequencial. No caso do Zimbábue, ele está localizado na região que é a África Austral, né, que é a parte mais ao sul do continente africano. E que é uma região caracterizada por colonialismo de assentamento, né? É que foi uma migração, né, de europeus brancos para a região, é, em uma quantidade muito maior do que em outros países do continente. E eles colonos brancos, eles tinham contradição tanto com os negros, que são os povos nativos da África, quanto, de certa forma, também com as suas respectivas metrópoles, né? E isso marcou muito a região, né? E ficou caracterizada pelo estabelecimento de estados de poder da minoria branca, né? Com poder político da minoria branca. É, e que a questão agrária desses países também foi marcada pela propriedade fundiária na mão é dos colonos brancos, né? É, no caso do Zimbábue, que na época chamava Rodésia, a gente tinha essa mesma situação, que é parecida com a da África do Sul, que é mais conhecida, né? do apartamento. Na década de 60, quando os outros países do continente africano estão se descolonizando, a gente verifica uma descolonização interrompida na região da África Austral, né? que não se descoloniza nesse mesmo momento. E aí tem o um início de, de violência e, e de várias guerras também, de descolonização, guerras sangrentas e tal, que aqui no Brasil a gente conhece pouco. Elas conduziram para uma vitória militar, por exemplo, em Angola e Moçambique, né, que eram, são as antigas colônias de Portugal, né, países de língua portuguesa, e para uma transição negociada em outros países, que começou, na verdade, com o Zimbábue, em 1980, depois a Namíbia, em 90 e África do Sul, com o fim do apartheid, em 1994. Né? Então, esses países eles presenciaram uma transição negociada. A gente tem no, na Universidade Federal do ABC, no Programa de Economia Política Mundial que eu faço parte, o professor Paris Eros, que é uma das pessoas que mais conhece o Zimbábue, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Ele argumenta que na região da África Austral, né, a gente tem uma coincidência entre a descolonização e essa situação de neocolonialismo, né, no contexto do neoliberalismo. Então, ao contrário do resto do continente em que o neocolonialismo se seguiu ao à descolonização, a África Austral parece que as duas coisas elas acontecem simultaneamente e elas na verdade elas são uma condição da outra. Então a condição que os colonos brancos né, da África Austral apresentaram para uma transição de poder foi a simultânea né vinda do neocolonialismo do neoliberalismo né e a garantia da dominação econômica por parte desses colonos. No Zimbábue, esse processo ele foi conduzido pelo fronte patriótico, né, chamado que era os partidos oriundos da guerra é, de descolonização, que eram o Zanu ps e o PS-Zapu, né, que é a liderança do Robert Mugabe, aí que muita gente conhece. Então, o que aconteceu foi um progressivo fim né, dos privilégios políticos dos brancos, mas também a manutenção da propriedade fundiária dos brancos e a manutenção de um privilégio racial. E isso bloqueia, né, ao contrário do que acontece também em outros países do continente africano, acaba havendo um bloqueio da emergência de uma classe média negra no Zimbábue, por exemplo. E esse modelo né, Zimbabuense eu falei que foi o primeiro, né, ele é de 1980, ele acabou sendo também considerado um modelo de transição de poder para a região da África Austral como um todo. Né. Acaba sendo adotado depois na África do Sul também como um modelo. Mas ao contrário da África do Sul, no Zimbábue a gente verificou uma africanização, né, uma transição de poder nas Forças Armadas e no Estado. Então, os... É, antigos guerrilheiros da descolonização, eles acabaram é, assumindo o posto de oficiais do exército. Então, houve uma, uma transição de poder também aí, e que é um elemento muito importante, né?
0: Eu te perguntar se essa reforma não causou o, o que a gente pode classificar como uma espécie de convulsão social.
3: É, sim, na verdade, ela foi, eu acho que até uma inverteria, sabe? Ela foi causada por uma convulsão social, né? quando a gente tem a transição de poder no Zimbábue, a partir de 1980, né, a gente tem, vamos dizer assim, três fases, né, o professor Samoyo, que faleceu há pouco tempo, em 2015, né, um zimbabuano, ele tem uma visão da história da transição no Zimbábue que ele classifica em três fases da reforma agrária. Então, de 80 a 85, a gente tem uma redistribuição até que razoavelmente substancial das terras, embora abaixo das metas, mas ela se dá através do mercado de terras, né, com o Estado adquirindo e redistribuindo terras. De 86 a 99, que seria a segunda fase, ela acaba sendo uma reforma mais tímida do que houve antes, com também aquisição pelo Estado, tanto através de mecanismos de mercado como mecanismos de expropriação. E, mas com uma distribuição tímida. Isso causou, né, voltando à sua pergunta, acabou gerando uma convulsão social cada vez maior. Né? Então, na década de 90, a gente vê o avanço né, dos movimentos de ocupação de terras né, no Zimbabue, né E eles têm um caráter. Assim, por fora do Estado, entendeu? um caráter descentralizado é, e antiburocrático. São movimentos liderados pelos veteranos de guerra, né? mas não exatamente por aqueles que estavam na administração pública, né? por veteranos da guerra é, de libertação nacional. Né? E esses movimentos eles se intensificam muito a partir de meados da década de 90. Né? É, e o professor Samuel, ele argumenta o seguinte, né? em um contexto como o da região da África Austral, que é uma região de colonialismo de assentamento, existiam queixas muito particulares sobre a alienação dos africanos em relação à propriedade da terra e, e diferenças institucionalizadas né, de privilégio racial e diferenças étnico-regionais assim, na distribuição de poder, na distribuição de terra. Então, o que a gente vê a partir de 2000, do ano de 2000, o, o Estado ele adota um movimento que era de base, né, de ocupação de terras. Aí ele acaba encampando esse movimento que leva uma expropriação massiva das terras, juntamente com esses movimentos de ocupação.
1: Gostaria que, de perguntar ainda nessa questão da, da reforma agrária, que é uma coisa que eu fico muito intrigada, né? É, foi de uma hora para outra eles tomaram, é, foi assim que eu entendi, né? Tomaram as fazendas, as propriedades dos brancos e deram para os negros. O que que esses brancos, esses colonos brancos, foram fazer da vida depois disso?
3: Os colonos brancos, muitos acabaram se retirando do país. né A gente vê uma emigração a partir desse momento muito grande né? dos zimbabuenos brancos para o Reino Unido, os Estados Unidos, outros países é, da Commonwealth, o que, que é um movimento que... que tem início com a descolonização do Zimbábue em 1980, mas ele se intensifica a partir de 2000. Né? E não foi bem assim que, do nada, eles tomaram todas as terras dos brancos. Né? Mas existia um movimento popular né, é, na base em que existia ocupação de terras né, dos fazendeiros brancos, que eram latifundiários, na verdade, né? grandes extensões de terras e tal. E é um movimento que ele vem, durante a década de 90, ele vem progressivamente se intensificando. E aí, inclusive, todo mundo achava né, que o governo do Zimbábue ia procurar frear esse movimento. Né? Mas, ao contrário dessa expectativa, ele, ele encampa o movimento. Né? E aí a reforma agrária ela, ela tem um salto qualitativo, porque ela passa a ocorrer ah, dirigida pelo próprio Estado. É, o que é uma coisa muito interessante. Né? Então, o, o Estado estabelece né, o que eles chamam lá de Land Reform, né, que é a reforma agrária rápida, né, de trilho rápido, e mais de seis mil propriedades de terra tomadas daí pelo Estado e redistribuídas, que é muito mais do que havia sido ocupada pelos movimentos populares, que era em torno de mil propriedades. Na verdade, eles tomam toda a terra, toda a terra, a, toda a propriedade fundiária do Zimbábue é redistribuída, né, então é uma forma, reforma agrária radical, né. Os dados do professor São Moio são que é, houve essas 6 mil, mais de 6 mil propriedades, né? elas são redistribuídas em 146 mil propriedades do tipo A1, que eles chamam lá, e 23 mil do tipo A2. A A1 ela é voltada para a agricultura familiar, vamos dizer assim, né, para a produção camponesa, e a A2 ela é voltada para a produção para o mercado, né? embora sejam propriedades menores do que as que haviam antes quer dizer, 6 mil se tornam né, 160 mil então existe uma reforma agrária no sentido também de redistribuição fundiária efetiva isso acaba gerando um golpe mortal no sistema que existia na região de reservas de trabalho que era um sistema criado pelo colonialismo né, e pelo apartheid, pelos governos de minoria branca que gerava a semi-proletarização. que eram situações em que assim, os negros eles eram mantidos, né? por exemplo, na África do Sul isso existiu bastante, é, em reservas, só que essas reservas eram muito pequenas para a quantidade de pessoas que moravam lá, então não havia recursos para a subsistência efetiva dessa população, que se via obrigada a trabalhar esporadicamente, né, em um sistema migratório de vai e vem, nas fazendas dos brancos, né, e no caso da da África do Sul principalmente, mas também na Rodésia na época, nas indústrias dos Brancos. E é um sistema que com essa transição fundiária, que foi uma transição no poder político, mas não uma transição no poder fundiário, ela se mantém né de semi-proletarização da população. Então, a reforma agrária do Zimbábue, ela é efetivamente, de forma muito mais radical do que na África do Sul, por exemplo, ela acaba com esse sistema, né, em que você redistribui terras para a população e a população passa a ter condições materiais de prover a sua própria subsistência.
0: A questão das sanções americanas, professor, as principais dificuldades do Zimbábue hoje são por conta dessas sanções?
3: Olha, eu acho que as principais dificuldades do Zimbábue são por conta do imperialismo. Né, e pela herança colonial de um governo de minoria branca na região as sanções elas são um elemento importante nesse contexto de imperialismo né mas é importante a gente é, lembrar que as próprias sanções né, que são sanções é muito pesadas assim né inclusive se comparadas com sanções que são colocadas para outros países do mundo e eu entendo que elas são motivadas por um certo rancor racial também dos países das metrópoles né e também dos Estados Unidos que tinha sobre a região imprimiu o seu poder imperial sobre a região, por, né, sobre esses povos. Então, para você ver, né, as sanções nos Estados Unidos elas têm início em 2001, então logo depois do início desse fast track, né, do programa fast track de reforma agrária. As sanções da União Europeia, início em 2003, né, então um pouquinho depois. E me parece que assim assim como a gente vê no Brasil, né, em que existe uma reação muito forte às mobilizações do movimento negro, ou que a gente viu historicamente nas Américas, por exemplo, em relação ao Haiti, a gente vê também no Zimbábue, né? porque é, parece que existe um certo, uma questão sagrada, que é a propriedade, em que não se pode tocar. E isso aí motivou né, as sanções contra o Zimbábue, porque o Zimbábue é, efetivamente ele se levantou contra esse sistema. Né?
1: A gente viu que o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, pediu para que o Ocidente levantassem as sanções por causa da questão migratória. Como é que o senhor enxerga isso?
3: É, teve essa declaração a, do presidente Ramafosa né, no final do ano passado, eu enxergo que a África do Sul, ela se coloca né, em apoio ao Zimbábue, contra as sanções, é, assim como outros países também o fazem. Embora a, a declaração do Ramaphosa, ela tem um certo caráter contraditório, né, porque ele aponta essa questão da presença dos zimbabueanos na África do Sul, que estaria atrapalhando a própria África do Sul e tá? tal. Então tem uma certa, um certo tom xenofóbico aí um pouco. Né? embora se coloque a favor do Zimbabue, né? enfim, contra as sanções, que é uma, um ponto de unificação né? de, da política acho que todo mundo se coloca contra as sanções. É um ponto que tem se discutido muito, porque essas sanções... Né, como eu falei anteriormente, elas realmente não se justificam, né, porque um país está exercendo a sua soberania ao fazer a reforma agrária, inclusive de forma muito justificada historicamente, porque ele se levanta é, contra os as privilégios né de uma minoria branca que colonizou a região. Eu acredito que a gente pode ser que nós caminhemos, né, não, não, não dá para fazer futurismo, né mas pode ser que nós caminhemos para um avanço nesse sentido, conforme é, as pessoas se bem conta de fato, de que são sanções que não se justificam. né?
0: E, na sua opinião, há possibilidade dessas sanções serem canceladas?
3: Eu acho que há sempre possibilidade, mas eu acho que também há é, uma grande dificuldade por conta dessas resistências que tem. Né? Por exemplo, houve uh, alguns debates uh, no ano passado no parlamento uh, britânico, inclusive na Casa dos Lords, né, em que uh, se debateu a questão da volta do Zimbábue à Commonwealth. O Zimbábue havia sido suspenso da Commonwealth também, na esteira das sanções. É, e a, o deputado lá, que é um lord, ele tem a cadeira né, do presidente da comissão lá que cuida do Zimbábue, não sei bem qual que é o nome dessa comissão, ele tem um posicionamento muito contrário ao Zimbábue. Assim, né? E ele se posicionou nesse sentido, mas acabou também sendo, é, de certa forma, vencido no debate. Então a gente tem... Ah, o avanço das discussões, das discussões do retorno do Zimbábue como como um elfo em países como o Reino Unido e também no Canadá, isso foi debatido. Eu acredito que parece que a gente vê avanços nesse sentido que pode levar também a uma discussão positiva em relação às sanções. Mas aí é sempre importante também, por outro lado, a gente pensar no contexto atual das relações internacionais do mundo inteiro, né? que a gente caminha para uma polarização grande né? entre um bloco aí liderado pelos Estados Unidos, com a presença do Reino Unido e da União Europeia, e outro bloco, né? com China e Rússia e outros países do sul global que tem uma posição de revisão da estrutura de poder no sistema internacional. Então, como que o Zimbábue vai ficar diante dessa situação, né? Essa discussão em relação às sanções, por exemplo, como ela se coloca aí? Será que se o Zimbábue vai conseguir jogar essas rivalidades internacionais a seu favor, né? Para levar a sua agenda? Ou será se o imperialismo dos Estados Unidos e do Reino Unido, ele vai se intensificar nesse contexto e apertar as sanções, né? Eu acho que as duas possibilidades existem.
1: Qual que é a grande questão do Zimbábue hoje? O um grande desafio que o país tem?
3: Eu acho que o, uh, o grande desafio do é conduzir esse processo, que é um processo, na minha opinião, já vitorioso, né, para um avanço maior, né. O, o Zimbábue, ele, uh, né, como eu falei, toda a terra foi redistribuída já, né, e agora Esforços eles estão se voltando né para aumentar a produtividade agrícola e para fortalecer também a indústria nacional, que tem como próprio mercado consumidor o campo, que agora tem muito mais gente no campo. né Então, por exemplo, você pode fortalecer uma indústria de tratores, né, cujo mercado consumidor vão ser os novos proprietários fundiários do Zimbábue. que é, inclusive, uma coisa que aconteceu em países hoje desenvolvidos, né como o Japão, por exemplo, que é a Toyota, ela tem origem, exatamente nesse mercado pra, pra, né, de tratores, etc, tal, de veículos, caminhonetes assim, para o campo, depois de que foi feita uma reforma agrária no Japão, claro que em outro contexto. Né? E o Zimbabwe tem também o desafio de melhorar a sua infraestrutura, né, infraestrutura energética e tudo mais. Então mesmo nesse contexto internacional, em que o Zimbabwe sofre com as sanções, né, sofre com a pressão imperialista, ele propôs ali uma alternativa de uma trajetória é, de transição para um poder nativo, que é quase que única no mundo, e eu acho que ele tem o um desafio de aprofundar isso e tornar esse projeto viável. né? E nesse sentido, ele representaria né, um farol não só para o continente africano, de uma alternativa à estrutura de poder que está aí colocada, como também para o sul global como um todo. né? Porque é uma reforma agrária radical nativa que a gente poderia ver, por exemplo, em países da América Latina também, onde a estrutura é, de poder e propriedade fundiária também é muito racializada.
0: E o que o Zimbábue representa para o continente africano?
3: Exatamente, é, acho que ele representa muito, né? Por essas razões que eu falei, né? Ele é um projeto nacional de poder, né? Que é com a propriedade fundiária negra, com o poder negro, com as instituições, né? As forças armadas e tal, também é, passaram por uma transição racial. É, isso tudo num país que era visto antes como uma potência agrícola branca no continente, né? A Rodésia era vista um pouco assim como a África do Sul também. Né, com esse país de minoria branca e tal, existia um, um projeto ideológico em relação a isso, e a produção agrícola da rodésia na época era muito grande. Né? Ele era visto como o celeiro da região. Então, você reverter esse processo né, e dar ele um caráter nacional, né, que é isso, no fim de contas, que a gente está falando, eu acho que representa muito para o continente africano e, conforme eu falei, também para o sul global. Né? Então, eu acho que o Zimbábue é um dos países que nós, aqui no Brasil e em outros lugares, a gente devia é, dar mais atenção né, como um projeto nacional de desenvolvimento que apresenta uma alternativa interessante à estrutura de poder que está aí, é, assim como a, alguns outros poucos projetos que a gente vê no mundo sendo a, tocados, inclusive com a resistência muito forte do imperialismo.
1: Eu não sei se existe, se a gente pode chamar aqui uh, de uma onda migratória, mas, de fato, há pessoas que buscam asilo em outros países e até mesmo os zimbabuanos indo em direção à África do Sul. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Por que, que essas pessoas estão escolhendo sair do Zimbábue?
3: Acho importante a gente é, lembrar primeiro que a migração ali na região da África Austral ela é um padrão histórico já muito antigo, inclusive fomentado por esse sistema de reservas de trabalho a que eu me referi, que foi criado pelo colonialismo. Né? Então, não só dentro dos países, como também entre as fronteiras, existia essa mobilidade do trabalho que era fomentado pelo poder branco que existia, porque o que se desejava era uma força de trabalho itinerante, que viesse, por exemplo, nos períodos de colheita e depois fosse embora. E isso era feito internacionalmente, através das fronteiras ah, internacionais também. Então se criou um padrão histórico ah, de migração e de profunda eh, integração da força de trabalho na região. E aí a gente tem a continuidade disso também, porque os eles estão na África do Sul, estão na Namíbia e em outros países. né? Mas eu não diria que há uma crise migratória também, como você disse. né? eu até fui atrás desses dados ah, e eu levantei que em 2021 houve é, 612 pedidos de asilo de zimbabuianos em outros países, né? 612 apenas. Isso representa 38 pedidos por milhão de habitantes. É uma taxa pequena. Ela é próxima, inclusive, à do Brasil. O Brasil existe pedidos de refúgio de brasileiros no estrangeiro da ordem de 31 por milhão de habitantes, né? No Zimbábue, 38. Isso é muito inferior a países, por exemplo, como o Mali, em que vocês fizeram um programa há alguns poucos dias, né? Também sobre a questão lá no Mali, onde há 601 pedidos de refúgio né? por milhão de habitantes para pessoas oriundas do Mali e em outros países. E o Mali é um país que sofre intervenção do imperialismo, né? Então eu acho que ah, o Zimbábue não só com uma questão migratória, ele existe uma migração ali que responde também a esse padrão histórico, né? mas eu acho que ao contrário, na verdade, o Zimbábue ele oferece, passou a oferecer, né, a partir da reforma agrária, aos seus próprios habitantes, uma alternativa de vida através do cultivo da terra, no seu próprio, na sua própria terra, né, no seu próprio país. Então isso, na verdade, é uma reversão desse padrão de migração do trabalho aí que antes, né, no passado. É, procurava alternativas de subsistência em outros lugares, de forma itinerante, né, indo e voltando, agora não. O trabalhador e a trabalhadora, eles podem, né, através do acesso à terra, ficar no seu próprio país e ali produzir.
1: Tá certo, a gente conversou com o Lucas Gissoni, mestre em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC e doutorando pelo mesmo programa, também professor de História da África e Formação Política na Uniafro Brasil. Professor Lucas, o senhor falou do professor Paris Ieros. É o um Mundioca está tentando entrevistá-lo já há tempos, se o senhor quiser fazer essa ponte para ele estar aqui com a gente no Mundioca eu te agradeço.
3: Ah, vai ser um prazer eu gosto muito do professor Paris Eros e acho que ele vai ser um grande convidado aí para falar sobre vários assuntos, inclusive em relação ao continente africano, do Mundioca. Eu vou fazer esse contato, sim.
1: Com certeza. Toda sexta a gente fala de África, então a gente aguarda. Um abraço. Tchau, tchau, um professor. Um abraço, muito
3: obrigado. Tchau, tchau.
1: Olha, eu achei uma delícia falar sobre o Zimbábue, tá? E aprendi um monte de coisa que eu não sabia. É, eu
0: também. Inclusive, eu tô acompanhando aqui uma reportagem da Sputnik Brasil. Fica a dica para você que quer se informar aí do que acontece no Brasil e no mundo. Além de ouvir sempre aqui o Mundioca, você pode também ler é, as reportagens, tem inclusive reportagens especiais lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br vale a pena conferir, e tem uma reportagem falando que esse ano a África do Sul anunciou que estava descontinuando um esquema de permissão especial que permitia que mais de 200 mil refugiados econômicos do Zimbábue residissem legalmente na África do Sul.
1: É, a África do Sul não está gostando dessa migração né dos zimbabuanos, zimbabuanos ali para o país deles, talvez por isso o presidente pediu para retirar as sanções. A gente não sabe se eles têm como receber esses migrantes, se eles têm como acomodar esses migrantes. Então é isso, a gente continua de olho na situação do Zimbábue e qualquer novidade, qualquer alteração a gente volta a falar aqui no Mundioca. Às vezes só do Zimbábue, ou pode ser do, a relação do Zimbábue com outros países, a relação do Zimbábue com o Brasil. A gente não sabe como é que o presidente Lula vai tratar
0: a África, mas estamos de olho. Então Vamos seguir agora de olho no Mundo Bizarro, que sempre tem espaço aqui no nosso podcast. Mundo Bizarro.
1: Tá, e você gosta de comida japonesa? Gosto. Então você vai ficar um pouco assustada com esse mundo e bizarro de hoje, porque nossa, eu vou te dizer, eu vi o vídeo disso aqui antes de ler a notícia, e é uma coisa asquerosa. Um, eu, é um vídeo de um rapaz que ele pega pote de teriyaki, pote de shoyu, lambe e coloca de volta, olha só. Ah, que legal. Deixa eu fazer isso lá em casa. Uma série de brincadeiras anti-higiênicas em restaurantes japoneses de sushi provocou indignação no Japão e um o que incluiu uma queda na Bolsa de Valores inspeções de restaurantes e até ações judiciais. Gente, ó, brincadeira que virou coisa séria. A coisa foi feia. Como é que você fala? Babado, gritaria?
0: Babado, confusão, gritaria.
1: É <risos> só foi. Vídeos com o título Terrorismo do Sushi surgiram em várias redes sociais, incluindo o Twitter e o TikTok, alguns deles gravados nas últimas semanas e outros mais antigos. Em um dos vídeos, um jovem lambe uma garrafa de molho de soja, que é o shoyu, né, e a borda de um copo. Depois coloca de volta na esteira giratória de um restaurante de sushi. Ele também é filmado lambendo os dedos e tocando a comida e
0: depois colocando-a de volta na plataforma. Que cara ah, porco, né? Ah, cara, fala sério, né? Isso é brincadeira que se faça. O restaurante também não viu, né? Porque se vê fazendo isso, olha, nem falo. Manda pagar a conta de todo mundo que tá no restaurante.
1: No mínimo, né? O um vídeo foi filmado em um restaurante da rede Sushiro, em Jifu, no centro do Japão, e provocou a queda de 5% das ações da empresa matriz do restaurante. Em outros vídeos, ou seja, deu
0: prejuízo para casa caramba, eu, né? Ah, se eu fosse o dono do restaurante ia processar, mas se tem ação jurídica eu tô esperando aí a resposta, conta aí, continua Olha,
1: como se diz no interior de São Paulo, esse rapaz merece uma surra de gato morto, de gato morto. até o gato miar. Em outros vídeos, clientes de outras redes são vistos colocando wasabi nos pedaços de comida que giram e lambendo as colheres de uma tigela de chá.
0: Esse povo não tem uma louça pra lavar, né? Uma roupa assim pra estender pra passar. Não tem mesmo vai fazer, um, não tem um bolo pra fazer né? Bater não um tem, bolo. né? Os
1: incidentes causaram comoção no Japão. Um país conhecido por seus rígidos padrões de higiene e limpeza. Realmente o japonês, ele é todo metódico. Todo certinho. Todo... É nojento. Escreveu uma pessoa no Twitter. Outro disse que não poderia mais ir a restaurantes com esteiras giratórias. Disso, eu nunca fui e nunca vou depois dessa notícia.
0: É, melhor evitar. Aqui no Brasil não tem ah, mais nada. mas no na... Brasil eu acho que o pessoal não, não faz isso não. Ah, não sei. Sei lá, né? Se for onda de rede social, se jovem de hoje em dia, não sei não. Vai acha, a moda. acha que é bonito, né? Ah, é. um desafio fio do TikTok, vou fazer, fazer essa porcaria
1: em nota a rede Sushiro afirmou que o adolescente do vídeo oh, adolescente, aborrecente, tinha que ser que viralizou, pediu desculpa, mas que foi processado na justiça Aí, ah, é...
0: e não falei que a resposta ia chegar?
1: pois é, a empresa disse que substituiu todas as garrafas de molho de soja limpou os copos dos restaurantes e reforçou as medidas de higiene em Tóquio, Luna Watanabe uma musicista de 20 anos declarou-se indignada com os vídeos,
0: eu e você também. Eu ia falar isso agora, no Brasil no Rio de Janeiro, Melina Sade e Tayana de Oliveira também estão indignadas com esses vídeos. E é com essa indignação que a gente termina o
1: Mundo Bizarro de hoje.
0: Fechando a conta de mais um episódio de mais uma semana, hein, Melina? Fecha a conta e passa a
1: régua. Fecha a conta
0: e passa a régua. Não vamos pendurar essa, não. É, não.
1: Aqui <risos> a gente não pendura, né? Aqui é tudo em dia. A gente presta conta de tudo, é tudo ali. No riscado e como Se, se disse. chegou o fim
0: de semana, tá sentindo falta do Mundioca? Ah, tô com os episódios em dia, mas tô com saudade aí. Acompanha a gente no Twitter. Tem publicação no, nos fins de semana, no arroba Mundioca com K. É, aí a gente nunca para. Aproveita e interage conosco lá. Pode mandar sua mensagem e comentar uma publicação, fica à vontade. Vou te dizer, a pessoa, quando ela vira jornalista, aquilo é um sacerdócio.
1: A gente não deixa de ser jornalista a hora que sai daqui, né? É o tempo todo acompanhando notícia, tendo ideias pra pautas e sempre muito ansiosa pra chegar aqui o um Mundioca e a gente poder
0: conversar. E a preparação de cada episódio é feita com muito carinho, né? Sempre. Então, por isso que o resultado é excelente. Bom, vamos ficando por aqui, então, Melina. Beijo pra você, hein? Beijos e tchau, tchau.